0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas quatro minutos. Jornal 96 está começando hoje, dia quatro de setembro de 2020. Estamos na véspera de um feriado, mais um feriado, que é o feriado de sete de setembro. O governo do estado sinalizou o retorno das aulas em cinco de outubro. Cinco de outubro, mas é uma previsão. Depois do anúncio do secretário é, sobre a data, a governadora fez questão de declarar nas redes sociais que isto era uma previsão, ainda depende de uma análise dos protocolos de saúde para a data ser confirmada. Gerlande Lima, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes e a todos da bancada. Isso mesmo, Diógenes. A governadora, após o anúncio, foi lá no Twitter e disse que essa era uma previsão porque dependia dos protocolos de biossegurança. Houve um desencontro
0: de informações, pois é. Né? O secretário foi claro, dizendo que o retorno nas aulas dia 5 de outubro, a governadora... De deixou a dúvida no ar.
1: Que era só uma previsão, deixou lá bem claro que não estava definida a data do dia 5 e também Diógenes. Porque anunciou então? Na... Pois é, porque, <risos> porque anunciou, anunciou, né? Deve ter falado a data do dia 5 e aí o secretário foi já se precipitou ou não né, Diógenes, ou não ou se viu que realmente poderia mudar essa data, visto que outras vezes a data foi definida e se voltou atrás, mas enfim, na mesma postagem a governadora disse que a prioridade de retorno será para alunos das séries, de séries finais, nono ano do ensino médio e terceiro ano também do ensino médio, limitada a 30% dos alunos totais de um estabelecimento escolar, também na postagem da governadora. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes aí. Pois é,
0: a reforma administrativa encaminhada pelo governo federal ao Congresso Nacional começa a ser entendida, discutida, gerando polêmica Inclusive, altercações entre o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ontem, o Maia, no final do dia, em declarações à Globo News, disse que as negociações, o Parlamento, no caso da Câmara, os deputados com o Paulo Guedes, estavam encerradas, queria só tratar com o Luiz Eduardo Amos, que é secretário-geral, ministro do Palácio do Planalto, porque é, Guedes proibiu que secretários da sua parte, secretários da economia, tratem com ele, tratem com os deputados. Então teve esse, essa rusga ontem é, em rede nacional e a reforma administrativa começa a ser discutida, já gerando reação, é, reação de determinados setores do serviço público nacional. Daqui a pouquinho a gente também vai tratar... Desse assunto aqui no Jornal 96. Olha, a ABC tem problemas de contusão para a partida que decide o turno, o segundo turno do campeonato estadual. Edmundo Schneider, bom dia. Bom dia de hoje, bom dia
2: ouvintes do Jornal 96. Apesar da boa fase que vive dentro de campo, fora de campo, os problemas do ABC continuam: problemas é de falta de dinheiro, problemas é de incerteza e de contusão. Os jogadores Pedro Costa e João Paulo preocupam o técnico Francisco Leal que pode aí não ter mais esses dois, mas pode ter mais esses dois desfalques para o jogo decisivo da segunda-feira de hoje.
0: Francisco Diá que continua prestigiado no ABC, né, Sinedino? Sem dúvida,
2: o trabalho que Francisco Diá vem fazendo ao frente do ABC é o que muita gente considera até um milagre, né, porque conseguiu manter um time, é, conseguiu montar um time ali na continha do chá, encontrou bons valores, mesmo o ABC atravessando uma crise financeira das maiores da sua história.
0: Sinalização que ele vai permanecer por esse ano e talvez até o próximo, né?
2: Isso já não é tão certo, viu? O que? Resultado é justamente por conta do <risos> resultado, claro, e da situação financeira do clube. Até que ponto, né? O treinador e os jogadores aguentam? falta de pagamento.
0: Eu soube que o ABC está negociando com o Alisson, a permanência dele agora uhum. com um valor menor. Uhum. O Contrato do Wallace acaba, se eu não me engano, nos próximos dias. 30 de na próxima, setembro. A próxima semana, é, né? É. Esse, esse mês de setembro. É, eu, eu acho que é, são cinco ou seis dias. Uhum. Acho que na próxima semana. É encerra, mais um problema. Mas é, já há uma proposta do ABC uhum. de mantê-lo nos quadros, mas por um valor menor. Um valor menor.
2: Ontem, Bioges, você viu que eu aqui, a prorrogação do contrato de sete jogadores. O Alisson é mais um que vai ter que fazer uma prorrogação do contrato para que ele possa disputar a Série D do brasileiro.
0: Daqui a pouco o futebol, final de semana chegando. Temos feriado na segunda-feira. É um feriado estendido, né? É isso aí. Luciano Cleio, daqui a pouquinho, na Economia, diz Rio Grande do Norte terá segundo parque eólico no mar do país, olha aí novidade aqui no nosso litoral daqui a pouquinho Marcos Alexandre aliás, Luciano Cleve. já Marcos Alexandre, Mossoró vai eleger dois vereadores a mais em novembro, ele vai se ficar pra gente porque aumentou a bancada de vereadores em Mossoró Jackson Damasceno na ronda policial, polícia civil apreende adolescente suspeito de latrocínio em Macaíba, são os destaques dos nossos colunistas, neste 4 de setembro. Dia de Santa Rosália. Atenção, Padre Francisco. Dia de Santa Rosália. E dia mundial do Tequendo. Tequendo. Ô, oh, cidadino, você... Taekwondo. Porque depois de uma determinada idade a gente sente é. dor todo dia. Então é. A gente é praticante do Prati taekwondo.
2: Diário, praticante <risos> diário. Taekwondo, que é uma das, uma das modalidades que cresceu muito no Brasil, né? Revelando muitos atletas.
3: É aquele do chute,
0: né, Sinedine? É, do chute. O camarada chute. mete o chute na barriga é, do outro. Exatamente.
2: Os pontos mais. O, o, o número maior de pontos é o chutes na Mas cabeça. Forte, do lado, do assim, lado né? é. Agora você
0: não pode pegar do meio. Não, não pode negócio é dois para um lado, dois para o outro. E depois você acerta no Vixe. meio, não pode, não. Tá com dor. É.
1: é isso aí. Gerâmio Lima, você às vezes tá com dor de cabeça? <risos> Todo canto de hoje. <risos> já, tô com, ei, ei. já tô com idade Calma, de Gelanda, ter tô... dor na coluna, <risos> no joelho, nas pernas, olha. Venha não, viu? <risos> Por isso não provoque. É cor de rosa <risos> choque.
0: Ai, ai. E você, Jorge, bom dia,
3: Jorge Bom dia, bom dia, Jorge. Bom dia, Gerlândia.
0: Taekwondo?
3: Ah, às vezes sim, viu? <risos> Principalmente depois dos exercícios aí, né? Colar aquela é, dorzinha é, na... É. É, depois Só aquela é. dorzinha lombar, a gente dá um alongamento aí e dá uma melhorada, né? é
1: eu
3: sou
0: atleta. <risos> Quem Sei quiser que... participar, mandar mensagem, interagir com a gente, ô Jorge... É igual o telefone e o WhatsApp da rádio.
3: Muito bem, 99210 9696 é o WhatsApp para você participar, mandar sua mensagem. Inclusive, já mandar um abraço aqui pro Arimatea, né, da trampolim, Ele que quer aqui parabenizar todos da Jornal 96 pelo serviço prestado à população manda um abraço também para o nosso querido amigo Lugo Dias que na tá terça-feira está de volta aí valeu, Arimaté, bom dia é,
0: são 15 dias de Jorge Fernandes depois 15, 15 de dias de Lugo Dias é. e a gente vive, né esse entre e sai deles entre, não. <risos> eles vivem trocando só né?
3: trocando eu, hein? um abraço para o Paulo Eduardo
0: <risos> o Paulo Eduardo Paulinho de Nazaré acompanhando de Jornal 96 o Maldo Ferreira quem mais? Gelando Lima no YouTube.
1: O Paulinho que tá dizendo aqui que sexto hoje é dia de tomar chá verde, a Heineken, lá no Baduná. Ah, é o chá verde é, dele. O chá é? verde. Heineken? É. Que coisa? A Heineken, que inclusive anunciou que vai reajustar aí o preço da cerveja, ixi, né? Por causa da valorização do dólar. dó. Fui
0: bonito. fui bonito, nesse Sei. chá verde, né? Hoje o... em dia eu tô ficando velho, né, <risos> Aí a gente já toma com moderação. Sim. <risos> Aquela propaganda que a gente sempre escutava, depois de uns dias, a gente beba com moderação. É
1: sempre bom, é sempre bom, né, de hoje, É né? bom, às
0: vezes até pra, né, refrescar. Né?
1: Certeza, Aí, certeza, aliviar, Des... relaxar. Desce
0: redondo. É bom
1: demais. Um abraço aqui pro Tássio Luiz Estevão, tá na Zona Norte, acompanhando o Jornal 96, o Lélio Cavalcante, mandando um bom dia especial pra todos do Melhor Jornal. Aromaldi, você falou aqui, a Camille Silva, ela disse, olha, eu sou filha do Demilton, meu pai, que tá de folga aqui no Igapó. Olha um aí. abraço, Camille, tá e, e de um de abraço, Demilton, né? de também. O Wilson Araújo, o Daniel Souza, aí. O Bernardo, José Ari Cardoso, lá em São Miguel, dizendo que o céu tá nublado, com grandes possibilidades de chuvas lá em São Miguel do Gostoso. E tá, Natal, tá, tá
0: chovendo em Natal nesse momento. Quando eu entrei na rádio, já começou ali a. Neblina. É, quando é Começou a chover, né? Casa já na de chover. Você pegou chuva no meio do caminho? Uma neblindazinha bem de leve de hoje. De leve. Nada que atrapalhasse. Não. não. E, 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 e acabasse com o seu penteado, não, né? Não. Sua escova. Não deu sua escova progressiva. Não deu para atrapalhar, não. Não, nada, tava não muito certo. Fala em agora Gabriel Veron assinou novo contrato com Palmeiras Até 2025, nosso grande atleta craque de
2: açúcar Exatamente, o Gabriel Verão ontem Completou 18 anos né E ao completar 18 anos A sua maioridade já tinha esse pré-acerto Seus empresários com Palmeiras E foi assinado um novo contrato Esse até 2025 e a multa recisória é, é, é salgadinha para quem quiser levar 377 milhões. Eu só
0: quero que aproveite mais esse atleta, é, ele esse tava... craque, né? É. Nessa passagem do, do Luxemburgo ah. pelo Palmeiras, ele foi pouco aproveitado, apesar ah, mas... do potencial que tem, né? Mas ele teve uma contusão, viu? Deus? Também teve. mas é. foi Um dia eu desse, tá... é, no tava... início, Luxemburgo mas... botou ele de lado assim, um pouco... não, mas não, não
2: foi, não, viu, Eu pensava também, mas sabe o que aconteceu? É que ele estava para voltar e o, o departamento de fisiologia detectou um problema hum. que poderia complicar se ele voltasse antes de, de completamente sa sarado.
0: Então foi preventivo?
2: Não foi preventivo. Okay. Não foi, até agora não é culpa do Luxemburgo não. Se bem que eu também desconfio do treinador
0: Luxemburgo. É que o gosta do pessoal é. que ele indica, né? É, isso é meu medo. É isso. <risos> um abraço para o propagandista Miguel Eduardo, que faz aniversário hoje e um alô para a artesã Maristela Oliveira, que também faz aniversário hoje. Pois é, sextou, hein? Vamos lá, vamos para mais destaques da edição de hoje.
1: Governo endurece regras para recebimento de parcelas extras do auxílio emergencial. Senado aprova projeto que aumenta a validade da carteira nacional de habilitação para até 10 anos. A Assembleia Legislativa anuncia retorno presencial com sessões híbridas na próxima semana. Operação Contra fraudes em vestibulares de medicina, prendeu quatro pessoas aqui em Natal. E no futebol, Gabriel Verão assinou o contrato aí com o Palmeiras até 2025. Sete horas e dezesseis minutos. Na
0: entrevista da sexta, a gente vai conversar com o deputado federal João Maia, do Partido... Liberal. A gente vai conversar sobre a saída da Petrobras aqui do Rio Grande do Norte, essa venda de ativos. Vamos falar também sobre reforma administrativa, reforma tributária e os projetos aí do deputado em de Brasília. Então, daqui a pouquinho, João Maia participa do Jornal 96. Vamos para a leitura dos jornais na manhã dessa sexta-feira, o Agora RN. Deixa eu mostrar a capa aqui para quem está acompanhando pela nossa TV. TV 96, hein? Pois é, acompanhando o Jornal 96, olha aqui, o Agora RN, professores ameaçam fazer greve se aulas vol voltarem no Rio Grande do Norte. O Sindicato dos Trabalhadores de Educação, o SINC, é contra a retomada das aulas presenciais nas escolas potiguares a partir do dia 5 de outubro, relata o Agora RN. O retorno foi anunciado no, hum, ontem é, pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura. A categoria ameaça deflagrar greve, caso a data seja confirmada. É o que diz aqui o Agora RN. MDB faz treinamento virtual para orientar pré-candidatos no Rio Grande do Norte. Para esta capacitação, o partido convocou quatro advogados especializados em direito, em direito eleitoral, para tirar dúvidas. Natália Bonavides, do PT, vamos enfrentar o mais do mesmo, deputada afirma, e o principal adversário do PT nas eleições de Natal Será o bloco conservador Que governa a cidade São os destaques do Agora RN A Tribuna do Norte, na manhã Desta sexta-feira Vou mostrar a capa da tribuna também, né? Para não provocar Ciumeira no jornalismo né? Vamos lá Tribuna do Norte diz aqui Uma só manchete principal Retorno às aulas no Rio Grande do Norte É previsto para o dia 5 de outubro Retorno às aulas no Estado é anunciado para 5 de outubro, mas após a divulgação o governo fez a ressalva. É apenas uma previsão. Decreto, detalhando decisão, só será publicado semana que vem. O anúncio frustra escolas particulares que esperavam voltar ainda neste mês de setembro. Ao todo, suspensão das aulas do Rio Grande do Norte vai superar 200 dias, relata a Tribuna do Norte... A tribuna destaca também aqui maioridade premiada de Verón, Potiguar Gabriel Verão completou 18 anos renovou o contrato com o Palmeiras Senadora apresenta PEC para a reeleição de Alcolumbre aliada de Davi Alcolumbre ah, Senadora ah, Qual é a senadora? Deixa eu ver aqui, página 5 Tem aqui a, a chamando a senadora mas não diz quem é a senadora Deixa eu, deixa eu ver aqui quem é a senadora aqui na tribuna Que apresentou A tá aqui a senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo Anunciou a apresentação de uma proposta De emenda à Constituição Para permitir a reeleição do parlamentar Na presença da câmara O nome dela devia estar aqui na, na, na chamada da Capa né Senadora, não tem no texto Por isso que eu fui dar uma olhada lá dentro Então é isso aí, são os manchetes da Tribuna do Norte Nesta manhã e vamos aqui para as manchetes dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo, reforma prevê funcionalismo menor, mas não atinge elite. Proposta apresentada pelo governo, reduz números de carreiras, diplomatas e auditores são poupados. Covid estabiliza em grandes cidades, destaca aqui a Folha de São Paulo. Indústria cresce pelo terceiro mês, mas não repõe perdas à produção industrial. Emendou o terceiro mês de alta, mas não eliminou por completo as perdas da pandemia. Segundo o IBGE, o crescimento em julho foi de 8%. Acumulado de três meses é de 28,8%, ainda 100% abaixo do nível de fevereiro. Embraé anuncia cortes e sindicato decreta greve. São os destaques da Folha de São Paulo desta manhã. O Estado de São Paulo diz aqui reforma facilita contratação e demissão de servidor público. Rodrigo Maia afirma que rompeu o diálogo com Guedes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que Paulo Guedes proibiu a equipe econômica de conversar com ele. E a partir de agora, seu interlocutor será Luiz Eduardo Ramos, secretaria de governo. O governo Bolsonaro. São os destaques do Estado de São Paulo. E agora vamos para o Globo aqui, para encerrar esse giro de notícias, esse giro de manchetes para os principais jornais do país. O Globo diz aqui, reforma muda regras para servidores dos três poderes, União, Estados e Municípios. PEC propõe fim de privilégio como licença-prêmio e reajuste retroativo. O Rio de Janeiro ganha seis meses para renovar acordo fiscal governador em exercício do Rio. Cláudio Castro afirmou que a União prorrogou por seis meses o prazo para o Estado renovar o regime de recuperação fiscal esse prazo encerraria uh, amanhã o interessante é que esse regime de recuperação fiscal, ele foi feito só para atender o Rio de Janeiro só o Rio, e o Estado não cumpriu nenhuma das metas estabelecidas nessa relação para ter direito a esses benefícios tributários né? então, veio umas seis meses aí de lambuja do governo federal, o anúncio foi feito Após Castro se reunir durante quatro, quase três horas com o ministro Paulo Guedes. Militares terão mais verba para investimento. Também é destaque do jornal O Globo. Estes foram os destaques dos principais jornais nesta sexta-feira chuvosa aqui em Natal.
1: Sete horas e vinte e dois minutos.
0: Vamos aos destaques do portal No Minuto, Gerlano. E vamos lá. Parque da Cidade do Monte dá início à segunda etapa de reabertura.
1: entrada permanecerá sendo controlada, tendo as vagas de veículos de estacionamento limitadas em 50%.
0: Governo do estado triplica leitos de UTI no Hospital Maria Alice Fernandes.
1: A unidade presta atendimento pediátrico e neonatal e estava sem UTI há três anos.
0: Pedra Preta registra segundo tremor de terra em 48 horas. Tem tremido a terra aqui no rio grande do norte na região ali, né? Na região ali, na... João Câmara, aquela região toda. Vamos lá.
1: Após registrar o abalo sísmico na última terça-feira, o Laboratório de Sismologia confirmou um novo evento.
0: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social conclui relatório sobre a ocupação no Baldo e encaminha aluguel social em Natal.
1: O objetivo do relatório é planejar medidas de acolhida e proteção social buscando conhecer e identificar as famílias e indivíduos com direitos violados.
0: Acesse, fique bem informado você na capital, no interior fora do estado, fora do país www.nominuto.com tem notícia chegando
1: 7 horas e 23 minutos. Vamos conferir a previsão
0: do tempo hoje no Rio Grande do Norte, oferecimento Vermarina e as informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a sexta-feira segue com céu nublado, chuva e tem mais aumento de nuvens durante o dia com aberturas de sol.
0: Mínima. De
1: 22. Máxima. 28 graus. Já em Porto do Mangue. É. A sexta-feira de sol com temperaturas elevadas. Terá aumento de nuvens, mas não chove.
0: Mínima, Magé.
1: De 23. Máxima. 37 graus. Em
0: Ju. Curutu.
1: Previsão também de sol e clima bastante abafado.
0: Jucurutu tem uma bolachinha tão boa chamada é... Jucurutu gosto. Mínima
1: de 23. Máxima 37 graus. Em Mossoró. Sexta-feira de sol sem ocorrência de chuvas ao longo do dia. Mínima Magê. de 23. Hum, máxima 36 graus. Sete horas e 24 minutos. Agora aquele
0: recado do Viveiro Marina sempre pensando em você. A promoção voltou para deixar seu paisagismo mais bonito. Plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista, em cash, no dinheiro, dinheirinho na mão. Eu vou repetir, plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista. No Viveiro Marina, você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito, hein? Pois é... Você compra bem, fácil, do Viveiro Marina Viveiro Marina vende barato porque produz, quero um exemplo grama esmeralda a partir de cinco reais um metro quadrado, só no Viveiro Marina hein, grama esmeralda a partir de cinco reais a loja do Viveiro Marina fica na esquina da rua São José com a Miguel Castro no bairro de Lagoa Nova em Natal não compre planta antes de fazer o orçamento no Viveiro Marina Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá. Nosso ouvinte aí, quem tá de butuca no WhatsApp, o
3: Jorge Fernando. Olha, um abraço aqui mais uma vez para o nosso querido Arimatel, ele tá dizendo que hoje é o dia do 3M, não vou nem dizer o que que é, 3M. Hum. Sexta Estou
0: aqui pensando o que é sabe o que tá pensando o que é? É, mas não, 3M. não, não, não vamos, não é. vamos. <risos> Olha, um abraço t... merda, né?
3: Angela Candelária Curtindo a gente na programação Um abraço aqui também para Tainá Torres E um abraço aqui para o meu amigo Você falou que gosta do Lacha Jucurutu? o, eu gosto, é, de o de Marquinhos de está dizendo que é aquela manteiga do sertão, uma deliciosa é? Hum, Boa demais é, eu, eu gosto demais, de de é bom de demais bem. valeu Marquinhos
0: eu, sabe como é que eu faço? Às vezes à tarde
3: tomar aquele cafezinho da tarde, aí eu pego a
0: bolacha frutuzinha, aí manda a menina fazer uma manteiguinha, bota um um pouquinho de leite bom hum, a gente engorda a gente engorda a
1: gente faz engorda.
0: parte faz parte a turma do YouTube <risos> Lima um
1: abraço aqui para o Marquinhos da Imperatriz Alecrinense direto de Gramoré acompanhando o Jornal 96 um abraço Marquinhos e toda a turma da Imperatriz Alecrinense Franci Diniz também acompanhando o diácono Gessé Lucas
0: Deus o abençoe diácono Amém, Deus e abençoe o senhor também. abençoe a gente também
1: é. <risos> Maria da Conceição Antunes, o Maninho Lima, ele disse: "Ó, oh, meu nome é João Maia". Pense, eita, vou nem dizer aqui.
0: <risos> <risos> deixa do ar. É,
1: eu no ar. Maninho Lima. Uma turma aqui também, o Nailson Pereira, um bom dia especial, a Milka Costa, William Bastos, William Bruno, Eduardo Melo, todos conectados aqui. Eduardo Melo dizer: "Minha manteiga agora é de Caicó". É Eduardo demais, também. É eu também. Eu também. Do Caicó, é, toda região,
0: região. É. é.
1: Fabrício Macedo também, ele disse: Ó, oh, tô chegando em Natal, vindo de Açu. Mande um alô para Fabrício, filho. Galvão, pai, e Márcia, mãe. Tá aí, um abraço pra toda a um família. Um abraço pra essa família maravilhosa.
0: Tá chegando em Natal, chegando bem. Tenha cuidado com chuva na estrada e na chegada aqui a Natal. Tá Só certo? mais um,
1: Dias, aqui lá. o Jarbas Moraes, que ele disse, é o Gerlano. acho que ele tá lá em cima aqui no YouTube. Um abraço, Jarbas Moraes, pra você também.
0: É isso aí, dando uma moral para Jarbas Morais <risos> boa, 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 boa. essa boa. foi boa. Dando outra... Uma moral para.
1: Jarbas, e o Diácono Gessé já tá nos abençoando, ó, Que Deus os abençoe a todos já 96. Amém.
0: Amém. <risos> Amém. Vamos lá para a ronda policial, vou chamar Jackson Damasceno. Polícia Civil apreende adolescente suspeito de latrocínio em Macaíba. Jackson Damasceno. Jackson Damasceno, adolescente suspeito do latrocínio, preso em Macaíba.
4: Olá, Jorge. bom dia a você, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, nosso querido, que nos honra. Policiais da delegacia de Macaíba e policiais militares fizeram essa apreensão na tarde de ontem, na quinta-feira. Um rapaz de 15 anos, Jorge. como eu gosto de dizer, e não por diminuí-lo, mas um moleque de 15 anos. A apreensão aconteceu na Vila São José, lá em Macaíba. Ele vinha, foi apreendido numa abordagem policial de rotina e, na ocasião, foi encontrado com ele porções de drogas, armas, é, um monte de dinheiro fracionado. De acordo com a investigação realizada pela Polícia Civil, é, ele tem envolvimento no latrocínio que vitimou o tratorista Leonardo Alves Gomes, de 42 anos, que aconteceu no Riacho de Sangue, lá mesmo em Macaíba. Isso que foi considerado uma covardia, porque o rapaz é uma, uma pessoa super pacata desse distrito rural em uma tentativa de assalto, acabou sendo assassinado por é, dois, homens, né, dois jovens, nesse caso esse adolescente e o um outro. Foi levado para a justiça e, em seguida, para o Centro de Recuperação de Adolescentes para aplicação de medidas socioeducativas, valendo lembrar que ele confessou ter participado do crime de ódio.
0: Olha, a operação contra fraudes em vestibulares de medicina prendeu quatro pessoas na, na, em Natal. Eu lembro que a gente deu esse assunto ontem, o Jackson trouxe esse assunto para a gente, é, o suspeito eram um dois, né? Agora são quatro pessoas o Jackson
3: Namaceno?
4: Exatamente, Jorge. Vamos, olha só, essa operação aconteceu é, comandada pela polícia do estado de São Paulo, certo? Na cidade de Assis, ali na região de Paulo Maurício, Marília... E aí, portanto, a Polícia Civil daqui não fez a, a divulgação, é, 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 porque não lhe cabia, né? não, fez, não fez grande divulgação, porque tudo ficou por conta de São Paulo. As informações que chegaram aqui para a gente, é que tinha um médico de Mossoró e um homem preso aqui em Natal. Na verdade, hoje, eu ontem fui escascaviar o assunto com as minhas fontes, foram cinco presos aqui no Rio Grande do Norte. Na verdade, dos nove presos da operação, cinco são aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte era praticamente o alvo principal dessa operação. Aqui no Rio Grande do Norte, de hoje, esteve preso um casal, na verdade, não é um casal, dois irmãos médicos, cujos nomes eu vou revelar daqui a pouco, já tive acesso. Ele é oficial do Exército. As outras duas pessoas presas aqui em Natal, o homem é considerado o um organizador, um dos cooptadores da quadrilha que argumentava as, as pessoas a, a entrar no, no vestibular de medicina sem fazer a prova pagando até 120 mil reais. Esse senhor foi preso num prédio no Tirol, um prédio de boas condições. Segundo as minhas informações, informações que eu consegui, ele tem dificuldade de ler e escrever. Na verdade, a pessoa me, o classificou como analfabeto, ele se identificou como agricultor e parme. Ele faz medicina na Universidade Federal de Pernambuco. A esposa dele é uma enfermeira e também está no esquema. Os dois médicos presos aqui em Natal foram identificados como Flaubert Teixeira Rosado segundo e Natali Lorna de Teixeira Rosado. São dois irmãos recém-formados, já foram mandados para o estado de São Paulo. é Uma outra informação, a informação é que ele é oficial do Exército e era chamado de piloto pela quadrilha, ou o Diógenes, né? é, pela organização. As pessoas que iam fazer prova nos lugares das outras eram chamados de piloto. Ele era piloto e a irmã Natali Lorna de Teixeira Rosado também, era piloto fez várias provas a, a, de, em nome de várias pessoas. Uma das pessoas, é, no lugar de que ela fez a prova, eu não posso revelar o nosso, por uma questão documental, mas a, a, uma fonte muito bem agradeciada, junto à Secretaria de Segurança, é, me informou que ela confessou é, ter feito prova no lugar de uma celebridade famosa, de uma ex-participante do programa BBB da Rede Globo, e que hoje realmente cursa medicina. Vale salientar que ontem eu soltei essa, essa informação de tarde no meu Instagram, se você me permite, e por uma questão de justiça e de, de hombridade, tem muita gente achando que trata-se da Isabela Tchek, um modelo natalense, potiguar, super fina e que faz medicina. Não é a Isabela Tchek que é a fonte me garantiu e me passou o nome dessa BBB, BBB. nós estamos só entrando em contato com a polícia de São Paulo para pegar esse documento, confirmar esse nome e a gente revela que quem sabe na segunda-feira. O nome dos dois envolvidos, presos no tirol, o Diógenes, o agricultor e a enfermeira, Leninho São Paulo Santos e Adriana Teixeira da Silva. Além deles dois, teve um... Aí, sim, um médico preso em Mossoró, todos foram levados para São Paulo e lembrando que um outro médico preso no Rio de Janeiro, é, isso, é, 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 ele foi preso com a ajuda da polícia do Rio Grande do Norte porque ele escapou e foi preso dando aula, enquanto dando aula no curso no estado é, fluminense Então todas as informações que a gente desse fato de hoje, que a gente pensava que era diminuto aqui no Rio Grande do Norte mas como eu disse, era o núcleo da quadrilha dos nove presos, cinco aqui no nosso estado
0: é isso aí, Jackson, só tratar trazer os detalhes, atualizar esse assunto na terça-feira, que tem o feriado na segunda-feira, de 7 de setembro, Jackson Damasceno. Jackson, eu gostei do termo cascaviar, fazia tempo que eu não escutava <risos> você cascaveando as informações. Coisa de repórter velho, é. né? Velho?
4: Escarapuxando, escarapuxando.
0: RG antigo, meu amigo, RG antigo. É, nós, sofremos. nós sofremos disso. Obrigado, bom final de semana, bom feriado para você até terça-feira. Um
4: grande abraço, separei minha hoje na sexta-feira, já não me chamou, tá vendo? Vai, você,
2: um abraço.
1: <risos> Sete horas e trinta e cinco minutos. Olha,
0: na retomada da economia, é importante ter um parceiro financeiro que realmente acredite que os nossos empreendimentos, o só, os sonhos, são o que mais importa. O Cicobi, do Rio Grande do Norte, acredita que o desenvolvimento da economia só será possível a partir do crescimento do pequeno negócio local. Comprando aqui, é aqui que se gera emprego e renda. E assim o Cicobi lançou a campanha Eu Coopero com a Economia do Rio Grande do Norte. Eu vou repetir, eu coopero com a economia do Rio Grande do Norte para demonstrar que toda a força, né? toda a força de engajamento coletivo e da cooperação de retomada na economia. Quando você se deparar com o selo Eu Coopero com a Economia do Rio Grande do Norte, saiba que ali está um negócio que realmente acredita que comprando no vizinho, comprando no vizinho, todos saem ganhando. Sicob é um sistema cooperativista financeiro com todo o serviço de um banco tradicional. Mas um diferencial importante, hein? Uh, cada cooperado é sócio. E portanto, participa dos resultados. Faça parte do Cicobi, coopere com a economia do Rio Grande do Norte. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Okay. Olha, vamos chamar o Luciano Kleiber. O Rio Grande do Norte terá segundo parque eólico no mar, no país, hein? É o segundo parque eólico do país. Bom dia, Luciano.
5: Bom dia, Diogenes. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diogenes, ontem a governadora Fátima Bezerra conversou com os empreendedores do grupo BI Energia. É um grupo é, oriundo da Bahia, que tem investidores estrangeiros também, italianos, né? é, e que vai construir, esse mesmo grupo já construiu, Diogenes, um campo eólico no mar, chamado Offshore, é, no nosso vizinho Ceará. Esse projeto, inclusive, primeiro era para ter vindo aqui para o Rio Grande do Norte, mas houve alguns é, contratempos, ele terminou sendo o primeiro projeto lá do Ceará, saiu primeiro, saiu antes do nosso. Agora, eles pretendem, é, ainda este ano, dar início à implantação de hoje desse parque, que ocupará uma área, é, terá uma capacidade de produção de algo em torno de 3,1 mil gigawatts por ano e ocupará uma área, veja só, de 300 quilômetros quadrados, Diógenes. Serão 52 aerogeradores instalados no mar, é, ali na costa do, do, de Touros, né, ali próximo a Touros, a cidade de Touros. Serão, é, com isso, Diógenes, o Rio consolida a sua participação no mercado nacional de geração de energia eólica. O Rio Grande do Norte é hoje o segundo maior produtor. Né? A gente tem uma capacidade de, de gerar algo em torno de 4.450 megawatts de energia em um total de 165 usinas em operação. Nós temos ainda 19 em construção e 84 projetos como este, do, da geração offshore, sendo gestados no nosso Rio Grande do Norte. É a energia dos ventos, energia que não se acaba, energia infinita de óleo, diferente do petróleo, que todos nós sabíamos de muito tempo que é um recurso finito e que uma hora a Petrobras ia ter que ir embora daqui.
0: É, não só o petróleo é finito, mas é poluente. né E a gente está falando aí, na questão uh, do, desses projetos eólicos, é, energia renovável, né? E é sempre bom lembrar, né, Luciano? É aqui que o vento faz a curva e faz forte a curva. Por isso que o Rio Grande do Norte faz tanto sucesso nessa questão das eólicas. É, é, Luciano, o governo endurece regras para recebimento das próximas parcelas do auxílio emergencial. Explica pra gente.
5: Pois é, a gente, a gente anunciou já aqui que nós teremos é, parcelas, novas parcelas, quatro no total até dezembro, né? É, a parcela será diminuída pela metade, serão R$ reais e R$ para as mães que são solteiras e chefes de família, é, para, fazer, para fazer valer esses, essa, essa prorrogação, até que consiga formatar, o projeto Renda Brasil, o governo deu uma endurecida nas regras, exatamente como uma forma de reduzir os valores envolvidos. E aí, Diógenes, uma série de pontos. Por exemplo, quem conseguiu emprego com carteira assinada ao longo da pandemia, nas primeiras parcelas, estava eh, recebendo, conseguiu esse, esse emprego, com cruzamento de dados, essa pessoa será retirada do programa. Quem foi colocado, por exemplo, como dependente de alguém que declara imposto de renda então, às vezes, por exemplo, um pai que separou-se da mãe, o filho mora com a mãe, o filho e a mãe não têm renda, mas o pai colocou aquele filho como dependente de imposto de renda seu. Esse filho, maior de 18 anos, que mesmo que não tenha renda, ele não poderá se inscrever no auxílio emergencial. Então, tem uma série de novas regras, que quem também teve patrimônio em 2019, declarado de até 300, acima de 300 mil reais... Então, um cara que tem uma casinha pequena, que vale menos do que isso, tudo bem. Mas quem tem um patrimônio acima de 300 mil reais também não poderá se candidatar. As pessoas que vinham recebendo desde a primeira parcela tá, de hoje, e que não, não se enquadram em nenhuma dessas limitações, elas terão a renovação automática. Já a partir do final desse mês de setembro, elas recebem mais uma parcela, repito, reduzida pela metade. Aqueles que se enquadram nessas características serão limados, serão retirados automaticamente também. E quem se inscreveu em julho apenas, quem vinha é, recebendo recorrentemente desde de abril, tudo bem. Mas quem se inscreveu em julho apenas não terá direito a essas novas parcelas. tá, de é, Também não é possível fazer novas inscrições para receber esse auxílio. Com a redução, o Rio Grande do Norte que vinha pagando algo em torno de 900 milhões de reais a cada parcela desse auxílio emergencial, deverá cair para algo em torno de 350 milhões. Lem milhões. Lembrando que o pagamento do auxílio emergencial foi o grande sustentáculo do varejo durante essa pandemia. Com essa queda brutal aí de 950 para algo em torno de 350 milhões, o comércio também vai sentir
0: Para encerrar, que treta é essa, hein, do Rodrigo Maia com o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes vem brigando, né? briga com todo mundo briga com os colegas de ministério briga com a sombra dele briga com, agora com Rodrigo Maia eles não se bicam há muito tempo né, Luciano É,
5: Paulo Guedes parece que gosta de uma briga de hoje em dia ele parece que enxerga no Rodrigo Maia uma figura excessivamente política não podia ser diferente, o cara quer. Deputado, presidente, cara é Câmara político, dono do poder. Nem é como, né? E presidente da Câmara de hoje é. ele tem que ser político com os eleitores dele e com os pares dele, né? não dá para não ser político. É, mas aí isso irrita profundamente o Paulo Guedes, haja vista aí a briga eterna que ele tem já de um tempo com o Rogério Marinho, o nosso, o nosso ministro Rogério Marinho, e aí Paulo Guedes ontem soltou, aí, aliás, Rodrigo Maia ontem soltou um míssil endereçado ao presidente Jair Bolsonaro dizendo Parece que briga Guedes...
0: de menino de quinta série.
5: Os meninos é. da quinta série eu não falo mais com você não. fala comigo não, não, viu? Eu só vou falar não, é agora na...
0: com o Pedrinho. O
5: Pedrinho lhe disse na qualquer na... coisa. Na... Na <risos> realidade, o Rodrigo Maia mandou assim: é, Bolsonaro, ele não tá falando comigo não. Resolva". E disse que não tá, não tá, que Paulo Guedes não tá permitindo nem que os membros da sua equipe tem uma interlocução direta. Será que alguém então, vai botar a mão assim? Quem cuspir primeiro é, é, é Guilherme. Então, vou então riscar uma linha no chão né? e dizer, ah, essa aqui é a mãe de Rodrigo Maia. Pisa aí, <risos> Ó, Paulo Guedes. É desse
0: jeito. É aquele recado para quem quer comprar barato na hora de ir à farmácia.
5: Falar de uma rede portuguesa que está se espalhando pelo Nordeste. Já está presente na Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco e conta com mais de 650 lojas. É a Unifarma que tem farmácia nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e os mais afastados. Ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Portanto, faça como eu. Valorize as empresas da nossa terra. São elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Precisou de uma farmácia? Procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você.
0: Já está escutando aí o jazz, é, Luciana? Olha o jazz. É. Ó, o jazz. É. Vamos lá. Mais alto. Você... Bira! <risos> meu, meu amigo Jorge Fernando é o Bira. É o Bira.
1: <risos>
0: Até segunda com as notícias Eita. da economia. Eita. Desça, Até desça, terras, desça, 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 desça,
5: desça, desça. É um, um ótimo final de semana, um ótimo feriado a todos. Divirtam-se com cuidado, afinal a pandemia ainda está aí, mas a gente está precisando, todos nós estamos, relaxar e esse feriado vai ser muito bom para isso. Até terça!
0: Daqui a pouquinho. O esporte, a política com Marcos Alexandre, a entrevista com João Maia, cotidiano com Gerland Lima e eu volto aqui no Júguia.
1: de volta, é um ótimo feriadão a todos, 7 horas e 47 minutos
0: tem uma história, que é o seguinte a tecnologia vem para facilitar a vida da gente, para que a gente sobe mais tempo lazer a gente tenha mais folga, a gente trabalhe menos isso é balela, a gente trabalha eu tô dizendo isso que no intervalo, eu tava comentando aqui com o Gelane e com o Jorge Fernando, que quando eu comecei a fazer esse programa aqui há, <risos> há 19 anos né, eu tinha meu script algumas anotações os jornais do dia, e assim fazer o programa aqui, uma hora, uma hora e meia de programa. Hoje em dia, além disso tudo que eu já falei, que era passado, você tem pelo menos quatro telas na sua frente, você tem que olhar para uma câmera, câmera de estudo, você tem que prestar atenção, televisão visão periférica, então está dando mais trabalho, mas é bom demais, é muito bacana e, e, e com certeza é, isso... Faz com que a gente leve a vocês um trabalho melhor, informação em cima da hora, em tempo real, e é muito bacana, tá certo? Mas é bom explicar às vezes para o nosso ouvinte como dá trabalho fazer um programa hoje de rádio, né? Que antigamente era só ligar o microfone, soltar a voz e falar e dar a informação. Mas agora não. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos chamar o Marcos Alexandre. A Assembleia Legislativa volta com sessões híbridas na próxima semana. Marcos, explica pra gente que sessão híbrida é essa?
6: Oi, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos amigos do Jornal 96. Jorge, a sessão híbrida é. Uma parte dos deputados vão participar na, na própria, no próprio plenário, presencialmente. Né, segundo aí o presidente da casa, o deputado Ezequiel Ferreira, é, no máximo 20 a 22, né, a Assembleia tem 24, mas seria 20 a 22 deputados em plenário presencialmente e o restante participando de forma online, né. vamos ver como é que vai se dar essa organização a partir da semana que vem, mas é essa a proposta da Assembleia Legislativa, que depois de cinco meses de sessões apenas virtuais, feitas por videoconferência, né, voltará a ter essa atividade de forma mais presencial, uma tentativa, aí um primeiro passo para voltar à normalidade e, e tentar aí, avançar em algumas questões, principalmente, a gente lembra, na reforma da Previdência, e ainda está parada na Casa, temos até o final do mês é um novo prazo, prazo estendido, para que o Rio Grande do Norte se adeque a lei federal, a lei da reforma da Previdência, e, a, e essa retomada da, das sessões ainda de forma híbrida, né? uma parte presencial outra parte remota, pode ser, um, pode ser importante, deve ser importante para a retomada dessa discussão.
0: E aí, Marcos Alexandre, Mossoró vai eleger mais dois vereadores a partir de novembro? Marcos, explica pra gente.
6: É, Deus, o, Instituto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que Mossoró passou a ter mais de 300 mil habitantes. Com isso, é, ele, ele tem, tem, digamos assim, entre aspas, direito a ter mais vereadores. É, esse número de composição das câmaras municipais é determinado pelo tamanho da população. Mossoró, até então, tinha 21 vereadores porque estava na faixa abaixo dos 300 mil habitantes. Agora, como passou essa faixa de 300 mil habitantes, vai ter mais dois vereadores. Vai passar de 21 para 23 vereadores isso ainda precisa ser ratificado em um projeto, é, um, em uma lei, uma lei municipal. E esse projeto já está sendo votado na Câmara Mossoróense. A Câmara Mossoróense já aprovou esse projeto em primeiro turno e vai votar o próximo no dia 14. E um detalhe importante, Diógenes, aí nessa questão, é que Mossoró vai mudar de faixa para ter mais vereadores, mas vai reduzir o número de, de, de o, o número, do o percentual do duodécimo, melhor dizendo, o percentual do duodécimo, que era de 7%, vai passar a ser de 6%. 7% são para municípios que têm até é, entre 100 mil e 300 mil habitantes. Para quem tem, tem mais de 300 mil habitantes, aí é 6%. Então, é, o Mossoró vai ter que fazer também essa engenharia, vai aumentar o número de cadeiras na casa e vai diminuir... O número de recursos, seu orçamento, para manter essa estrutura.
0: É isso aí. Marcos Alexandre, aquele recado para quem quiser acompanhar o processo eleitoral.
6: As eleições deste ano não vão poder ter coligações para a eleição de vereador. Esta é apenas uma das novas regras que serão aplicadas este ano. Para não correr o risco de ficar perdido nessas eleições, o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, traz todos os esclarecimentos sobre o pleito que se aproxima. O livro trata o processo eleitoral de maneira completa e já é considerado uma referência na área. A obra é indicada para candidatos e também para quem vai participar da próxima campanha eleitoral e precisa estar bem informado. Por isso, para quem precisa ficar totalmente por dentro do que há de mais atual sobre as regras das eleições, o livro, o processo e o direito eleitoral é uma fonte de consulta fundamental. O livro de Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. Repetindo, www.oeleitor.com.br. Dito isso, vamos marchar aí para o feriadão, de hoje.
0: Obrigado, Marcos. Até terça-feira da semana que vem.
6: Até terça.
0: Olha, ontem eu falei aqui que ia trazer as 10 fake news mais absurdas nascidas Durante a pandemia. Acabou o programa passando e eu, eu esqueci, mas lembrei hoje. É, esse material saiu na revista Rolling Stone. Rolling Stone. Então, as 10 fake news mais absurdas nascidas durante a pandemia, Gelando. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos conferir aqui. Zumbis, em 28 de janeiro, no Brasil, criaram a história de como um paciente com coronavírus tinha mordido a jugular de um médico nos Estados Unidos. Muitas pessoas acreditaram e logo assimilar o ataque aos ciúmes de zumbis, olha, <risos> fake news, canibalismo e contágio. Entre as diversas teorias para explicar a origem do coronavírus, um posto nas Filipinas com uma foto descreveu como um homem que aparentemente comeria um suposto feto ocasionou o surgimento do coronavírus. A imagem na verdade era resultado de uma performance criada por um artista na China que é conhecido por projetos polêmicos Tosse como arma Em 28 de fevereiro Circulou na internet uma imagem e postagem de um homem Que contaminado com coronavírus Usou a própria tosse Para assaltar um local E acabou preso nos Estados Unidos né? No entanto a imagem do homem Foi originalmente produzida por um site humorístico Olha, site humorístico E foi tirada do contexto Deixa eu ver outra. Prostíbulo é no, Na Espanha circulou a história de um prostíbulo. cabaré, né? Aqui no Breguinha, um é? Breguinha. Um é. é, Um cabaré que entrou em quarentena depois de descobrir como uma das profissionais do local estava com Covid. <risos> <risos> com Covid. Nem com máscara Para trabalhar. Ai, outra fake news, é, é, Gerland, é, mocegos. Mais uma teoria da conspiração. Na Índia viralizou a suposta, e obviamente falsa, trama de como o primeiro paciente contaminado teria feito sexo com um morcego. Meu Por Jesus. isso pegou o Covid. Você já imaginou você fazer sexo com o um morcego? <risos> Só se for o Batman, né? O Batman. Né? Aquele Batman antigo, que era tudo colorido e tal. Sim, sim. Mortes falsas na Grécia. Uma postagem repercutiu ao falar que os Estados Unidos usavam manequins como se fossem pessoas mortas para causar terror nas, na, na sociedade. O posto foi desmentido em abril. Cobras. Teoria por vídeo, desmentida em Taiwan. dizer como militares norte-americanos foram obrigados a beber sangue de cobra, predadora dos morcegos, e teriam sido contaminados com o coronavírus. Tiro acidental na Jordânia. Você vê que todos os países, né? É. Na Jordânia circulou a história de um homem recuperado do coronavírus e recém-liberado do hospital, mas que foi internado novamente, novamente quando o tiro, um tiro acidental o acertou quando ele comemorava. Morto vivo na Malásia, a história de um funcionário de um cemitério que foi, que foi acidentalmente cremado vivo depois de um cochilo repercutiu. No entanto, a trama foi desmentida em 28 de abril. Você vê, as coisas mais absurdas mesmo. Sim. Contaminação, segundo um post da Geórgia, dos Estados Unidos, um veículo com a imagem de um deus egípcio da morte, Nubis, estaria contaminando, contaminando de propósito a sociedade, implantando chips quando a pessoa anda pelas ruas. Ou seja, você vê, as coisas mais absurdas aqui são... Mas tem gente
1: que acredita viu? As 10, você que
0: mais absurdos Eu achei interessante, trouxe aqui Para compartilhar Bacana com assim. o nosso ouvinte Gerlane Lima Vamos lá, o governo do estado anunciou o retorno das aulas presenciais a partir de 5 de outubro. Já. É,
1: Diógenes, esse anúncio ele foi feito durante a coletiva ontem, ao meio-dia, que é para divulgar os números da Covid pelo secretário, afirmando que realmente dia 5 as aulas voltariam, desde que as instituições seguissem protocolos de saúde e os municípios também estivessem com a situação epidemiológica considerada controlada. Essa afirmação foi feita pelo secretário de Educação, Getúlio Marques. Mas ontem mesmo ouvintes e Diógenes, a governadora do Rio Grande do Norte, usou a rede social para explicar que realmente essa data era uma previsão, que não era certeza. Como se ela
0: estivesse corrigindo a declaração do, do secretário, é, né? É,
1: corrigindo, ou até mesmo para que deixassem as pessoas já prevenidas assim, ó, dia 5 a gente tá dando essa data para aliviar aí, para não ter muita pressão, mas pode ser depois. Enfim, ficou essa dúvida ontem, ficou no ar, Diógenes, porque ela se pronunciou Disse que era uma previsão para a retomada das aulas é, presenciais aqui no estado e pelo secret... Que foi anunciada pelo secretário E segundo ela, o possível retorno ainda depende do cumprimento de protocolos de biossegurança Na mesma postagem, Fátima Bezerra chegou a dizer que a prioridade desse retorno Será para alunos de séries finais, ou seja, aquele nono ano É o nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio E também limitado a 30% dos alunos totais no estabelecimento escolar como tem acontecido aí com outros estados que retomaram as aulas vale lembrar que, que as aulas presenciais estão suspensas desde o dia 18 de março por causa da pandemia o último decreto que foi editado pelo governo mantinha a suspensão até o próximo dia 18 18 agora de setembro e aí de acordo com o executivo o novo decreto e as regras previstas para a lideração das, das aulas devem ser publicadas ainda na próxima semana de a gente fica aí no aguardo para saber qual a data que será definida e, a, e além desse decreto também Serão publicadas algumas regras Com as condições para o um retorno Os municípios e escolas que estiverem Dentro dos parâmetros estabelecidos Poderão retomar as aulas E os que ainda precisarem se adequar Não vão voltar, Diógenes
0: É isso aí, obrigado Gerlani Lima Lembrando que tem mega cena de 90, Mais de 90 milhões hein? Amanhã é para você Que quer apostar na fé, na sorte né? Então, vamos lá Olha, vamos agora para o futebol. O ABC tem problemas de contusão para a partida que decide o segundo turno. As informações com o Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. O ABC é o favorito, Edmo, mas tem problemas.
2: Exato, Diogo. O ABC, sem dúvida, é o favorito. Pelos resultados, as pessoas sempre dizem, em clássico não tem favorito. É, mas o ABC atravessa um melhor momento dentro de campo, provou isso quando venceu o primeiro turno provou isso agora na volta, pós-pandemia, pós pós-paralisação, que a pandemia não passou ainda, infelizmente, e venceu o último clássico de 2x1, jogando melhor, portanto, pode-se dizer que o ABC é favorito. E o fato de jogar pelo empate para ser campeão do segundo turno e, consequentemente, campeão estadual. Mas o ABC tem problemas de hoje, tem problemas que se arrastam sem solução faz um bom tempo dirigentes que não aparecem, salários ainda em atraso, é, paga um remendo aqui, outro remendo acolá, enfim, uma situação que causa muita preocupação, porque a gente sabe que jogadores de futebol, eles podem até é, conquistar títulos, é, quando eles se unem, quando eles se juntam, esquecem realmente os problemas, e, mas nem sempre isso acontece. Vamos esperar. Com relação aos problemas, surgidos pós-clássico, né? o jogador Pedro Costa, que não jogou porque ele estava suspenso, é titular da lateral direito, voltou a sentir uma lesão e talvez de sal a Outro jogador importantíssimo que está sentindo é o João Paulo, meio campista. Então são dois dessalcos, além de um dos jogadores que dia já perdeu né, de hoje, justamente por conta dessa situação de crise financeira da BC. O zagueiro Joécio, que está no Sampaio Correia hoje, o Igor Goulart, que voltou para jogar no seu time e o meio-campista Felipe Manuel. Três jogadores titulares absolutos. A BC não tem peças de reposição imediata para essas funções, quer dizer, então fazem muita falta. Segunda-feira, ABC e América, decisão do segundo turno. A BC joga pelo empate. A partida será às 16 horas no estádio
0: Frasqueirão. Feriado, né? Muita gente vai poder acompanhar Isso. o jogo. Pela, pela tem, transmissão, né? Pela Porque transmissão. Não, tem, não tem público nesse isso, período aqui no campeonato. Exatamente. Que é um problema é. de receita, inclusive, para as equipes. Muito né? grande problema de nesse receita. momento. Então, é isso aí. A gente vai trazer os detalhes na terça-feira aqui. Está vendo? Gabriel Verón, os 18 anos, assinou um contrato com o Palmeiras. Até 2025, a, a, a multa milionária, né?
2: É, 377 milhões. O Gabriel Verón, hoje, você sabe, terminou com terminou, foi campeão, foi campeão do mundo do sub-17, escolhido o craque da, da competição estava em altíssima vamos dizer assim, é, voltou é, se apresentou foi, foi elevada, elevada a condição de, do, do profissional, como titular entrou em partidas, fez gol deu assistência de gols, parecia que sabe, começava a tomar é, conta da posição, mas teve uma contusão e essa contusão o tirou dos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Estava para voltar quando, como eu falei, o departamento fisiológico detectou um problema que poderia ser agravado se esse retorno fosse apressado. Inviabilizar, inviabilizar, o, jogador, inviabilizar né? o jogador por mais tempo. Portanto, ele voltou a um tratamento mais intensivo. Está voltando essa semana. Já existe a possibilidade de que o Gabriel Veron possa ser aproveitado na partida contra o Bragantino nesse domingo. Às 11 horas de hoje. Nadine, a CBF
0: hum. definiu. Clubes potiguares, hum. conhece a data de estreia da Série D. Exato. Quando vai ser a estreia da Série D? Vai
2: ser de hoje, no dia 19 e 20. Olha só. O ABC faz parte do Grupo A3, o América, aliás, conjunto com o Globo, Campinense e Atlético Paraibano. O América enfrenta o Campinense no dia 20, aqui em Natal. 16 horas, e o Globo enfrenta o Atlético Paraibano, lá no Perpetão, em Cajazeira, imagina a quintura que o Globo... Perpetão, é? É, é o perpet... está Perpetão, estádio em Perpetão, perpétuo, não sei o quê. O, o grupo A4, de hoje, é o do grupo do ABC, ABC, Potiguar, de Mossoró, Itabaiana é, e Frei Paulistano. O o ABC enfrentou o Itabaiana no dia 20, lá em Itabaiana, cidade de Sergipana, do interior. E o Potiguar recebe o Frei Paulistano em Mossoró dia 20, portanto, a estreia dos nossos clubes na Série D do Campeonato. 20 de setembro agora. Antes tem uma fase preliminar e quem ainda não garantiu a sua, a sua participação na, na Série D. Essa, essa fase será disputada de 6 a 13, mas não tem nenhum clube Potiguar envolvido nela.
0: Sinetinho, Jélan e Alquinho, Alquinho, a hora do Alquinho, Al, 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 Al. hora do Alquinho, Jorge Fernandes Alquinho também, velho. Não pode, dar sinal de fraqueza, não. Tem que <risos> gerar para espantar o vírus, usar <risos> máscara hein, Sair do estúdio aqui, vamos sair, é. todo mundo usando a máscara direitinho público, do comércio e tal. Pra gente se livrar disso. Nadino, é, bom hum. final de semana, bom 7 de, de setembro, semana, viu? Isso. Marchando direto para a democracia. Marchando <risos> para a democracia. Valeu, Deus. Obrigado. Um mano. grande
2: abraço. Até, até terça-feira.
0: Terça-feira.
1: 8 horas e 4 minutos.
0: Antigamente a gente falava, né? tá na ponta da linha, mas agora não. Já está em conexão com a gente, com os estúdios da 96 FM, o deputado federal João Maia, do Partido Liberal. Vamos conversar com ele por vários assuntos de interesse do Rio Grande do Norte, do país. Bom dia, João Maia.
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96. É uma honra e uma alegria estar com vocês. Mesmo virtualmente, Diógenes.
0: É isso aí.
7: Deputado, vamos começar.
0: Sobre a venda dos ativos da Petrobras Isso tem causado um, uma grande polêmica Mas é um assunto que já vinha sendo discutido com o governo O governo é, esteve na Petrobras Esse assunto foi tratado, é, inclusive, pelo senhor Logo que a governadora assumiu é, a gestão dela, o mandato dela E é, a Petrobras decidiu vender todos os ativos do Rio Grande do Sul Isso vai ser bom para o Estado? O deputado Romaia.
7: Diógenes, eu tenho convicção que sim. Conversei com a governadora já duas vezes sobre isso, com o secretário de tributação, Cadu. Conversei com o diretor de Relações Internacionais da Petrobras, Roberto, de Relações Institucionais, Roberto Ardengui. É, eu acho que a saída da Petrobras do Rio Grande do Norte que as, muita gente considera como uma perda, pode ser uma janela de oportunidade enorme para a Petrobras. E vou explicar por quê. É, eu circulo e converso com, com os investidores em potencial. É, nós temos cerca de 14 fundos ou empresas interessadas em investir no Rio Grande do Norte. A Petrobras tinha nos dito, tá certo? há um ano atrás que ela vai se concentrar em águas profundas, onde ela é mais produtiva. E, portanto, ela não tem planos de investimento para o Rio Grande do Norte. Eu penso que se a gente, se ela sair e fizer corretamente o leilão, e ela costuma fazer, tá certo? A Petrobras é muito profissional nisso. Nós podemos trazer grupos que tenham como foco desenvolver atividade em terra, um como se fala, tá certo? Em campos de águas rasas, e a Petrobras fica investindo em Pitu, que pode ser um novo pré-sal na costa do Rio Grande do Norte. Eu não acredito que a Petrobras gaste 150 milhões de dólares em pesquisa se ela não já tiver quase certeza de que o campo de Pitu vai dar certo. Então, eu digo que é uma janela de oportunidade, porque a gente pode é, ter uma onda de investimento que passe de bilhões de dólares. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, olha, esses fundos eles estão à procura de oportunidade de investimentos porque a taxa de juros no mundo economicamente relevante, inclusive no Brasil, a taxa real básica, que remunera a renda fixa, está negativa. Quer dizer, a taxa a ser líquida a gente está a 2%, a inflação prevista está a 3% e pouco. Então, a, a taxa básica, a taxa de renda fixa, não remunera nem a inflação. Então, esses fundos estão sendo obrigados, está certo? É, a procurar atividades onde eles investem, valorizam, e com cinco, seis anos eles procuram outros parceiros, entendeu? Ou permanecem. Então, eu digo que é uma janela de oportunidade, porque é muito investimento, tá certo? Que gera emprego, que gera muito royalties, e que pode gerar, quer dizer, muitos tributos e tirar o Estado do Rio Grande do Norte é, dessa situação econômico financeira que todo que é do conhecimento de todos
0: é, e é nesse ponto que eu queria eu uh, queria
7: para poder pagar folha
0: deputada é nesse ponto que eu queria abrir aqui essa semana eu entrevistei aqui nós entrevistamos o Aldemir Freire que é o secretário estadual de planejamento e ele o governo acha que essa transferência de ativos uh, da Petrobras para o setor privado vai causar queda de receita Queda de receita de royalties e de outros tributos que são pagos pela produção de petróleo. Então, é, num primeiro momento, ocorreria isso. O senhor disse que é o contrário. Os investimentos serão maiores, ah, pagamento de tributos pode aumentar. Ah, quem é que está com a razão disso aí?
7: Olha, eu, com todo respeito por Aldemir, que eu tenho muito, é, isso não, essa visão não está correta. Sabe por quê? Porque basta ler, é certo é o orçamento e a previsão de investimento da Petrobras. Nós não estamos contemplando. Então, a Petrobras vai ficar aqui, tá certo? Sentada em cima de uma riqueza do Rio Grande do Norte, quer dizer, explorando cada vez menos, gerando cada vez menos emprego, menos royalties e menos tributos. É, para a Demi e para todos que estão nos ouvindo, é, a, a privatização lá de Forquilha, que aconteceu seis meses atrás aumentou a produção desses campos que foram privatizados em 30% em seis meses. Eu estou dizendo o seguinte, eu disse para a governadora, que eu sei da intenção dela, ela é bem intencionada, eu disse, governadora, nós temos que procurar, quer dizer, quem vem para o Rio Grande do Norte e pedir a Petrobras e a quem vem facilitar a vida e pedir compensações, que parte das compras sejam feitas no Estado, decorrente desses investimentos, que dê preferência a empregar gente do Rio Grande do Norte nesses novos investimentos. Então, a realidade é que não é só no Rio Grande do Norte. A Petrobras não tomou a decisão do Rio Grande do Norte, não. Ela vendeu o, 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 o Urucum no Amazonas, que eu até tive a oportunidade de conhecer, que ela investiu milhões, entendeu, para trazer gás lá do, do meio da floresta é, num gasoduto que passa embaixo do Rio Amazonas. Ela está vendendo aqui a Lagoa, a Sergipe, Bahia... Então, se o Estado tem uma é, posição hostil em relação a, a, a quem vem, tá certo, a saída da Petrobras, isso dificulta, desvaloriza o ativo da Petrobras e tira aquele povo mais sério que vem para investir para produzir, para gerar emprego, tá certo? É, é, eles, eles vão procurar outras alternativas. Deputado, então, é, 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 para encerrar, precisa. eu queria dizer, viu, é. eu acho que a atitude inteligente Tá certo? É procurar, quer dizer, a Petrobras, é ver o AQ, que está interessado no Rio Grande do Norte, vamos fazer o nosso acerto de contas e vamos criar compensações, facilidades e compensações, pensando no povo do Rio Grande do Norte. tá certo? Pensando no Estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que essa onda de investimento com a saída da Petrobras pode resolver inclusive parte das dificuldades financeiras do Estado. Eu estou dizendo isso com base, eu sei que que Aldemir é uma pessoa muito estudiosa ela faz a, ele faz a conta, mas ele está fazendo uma fotografia ela representa isso eu estou dizendo, ou é cada dia menos isso não é desse governo o desinvestimento da Petrobras no Rio Grande do Norte vem caindo ao longo do tempo tá certo? e nós estamos no seguinte numa oportunidade que tem dinheiro sobrando no mundo, a procura de investimentos e nós temos a chance de atrair alguns bilhões de dólares para o Rio Grande do Norte com a riqueza que Deus, que a natureza Colocou aqui Que está sendo sub-explorada Queria que a Petrobras Continue desse jeito aqui Eu mesmo acho que ela tem a minha opinião Sabe? Ela, se ela tem outras prioridades A prioridade da gente aqui é gerar emprego Gerar royalty, gerar tributos Essa, essa é a questão fundamental
0: o senhor falou em desin... Não tem
7: ideologia nisso, entendeu, Deus? Estou
0: fazendo contas. Isso, isso, isso. É, o senhor falou em desin... desinvestimento. É, há quem diga que já são 13 anos de des... desinvestimento da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte. Gerlane Lima tem uma pergunta.
1: Deputado, bom dia. O senhor está falando aí dessa questão de atrair investimentos para o Rio Grande do Norte, mas eu queria só um posicionamento do senhor em relação ao comprometimento do IDEMA com a saída da Petrobras aqui do Rio Grande do Norte, que foi um dos pontos levantados aí pelo secretário Aldemir Freire, também aqui em entrevista ao Jornal 96.
7: Deixa eu dizer o seguinte, é, a exploração de petróleo é, offshore, onshore, tem um impacto ambiental, quer dizer, o que eu digo é o seguinte, ao invés de a gente dizer fica Petrobras, tá certo, é... é Estamos dizendo o seguinte, se você não quer ficar no Rio Grande do Norte, não é prioridade para você, vamos fazer um acerto de conta, vamos tratar, como a governadora, o governo tratou muito bem esse pessoal que entrou em Forquilha, inclusive facilitou a vida no IDEMA, para que os investimentos aconteçam. O governo do Estado ele tem é, a condição tá certo? de ser um grande atra atraidor de grandes investimentos, de empresas sérias, ou um grande dificultador, porque o governo, é, pertence ao governo do Estado o órgão licenciador, que no caso é o IDEMA, percebe? Então, eu, eu digo, nós precisamos usar, quer dizer, é, tudo que nós temos a favor do Rio Grande do Norte, não é a favor da Petrobras, essa é a minha, minha divergência, tá certo? Eu olho o orçamento da Petrobras, quem quiser olha, na na leia tem previsão de investimento zero para o Rio Grande do Norte, a não ser para o Pitu, que tem 150 milhões de dólares, tá certo? que é alto mar. Mas, Águas Rasas e onshore, Poços Terrestres, não tem. Então, nós estamos é, perdendo, entendeu, é, uma oportunidade de ouro se a gente ficar a pé, tá certo? na permanência. Porque nós, do Rio Grande do Norte, não temos força para mudar o orçamento do Rio Grande, da Petrobras. Essa aqui é a verdade. Esse movimento, ele não é do Rio Grande do Norte. Ele é toda a área, é todo o Nordeste, entendeu? Em, todo, em todos os lugares onde a Petrobras está saindo de águas rasas e de um Ela está se concentrando deputado, tá certo? em águas profundas.
0: Deputado João Maia, essa, esse anúncio da Petrobras, de venda de todos os ativos no Rio Grande do Norte, vem no momento em que o Congresso Nacional avança no novo marco regulatório do gás, isso foi votado essa semana na Câmara dos Deputados é, junto é, da venda dos, da, dos ativos qual o impacto desse marco regulatório do gás para o Rio Grande do Norte
7: é muito grande para o Rio Grande do Norte e para o Brasil chamada nova lei do gás eu estou dizendo, ordem, é, porque eu, eu fui o relator da primeira lei do gás porque é, você só barater o gás se você tiver concorrência, o espírito da, 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 da nova lei é essa, tá certo? você A gente acha, a gente faz conta, conta mesmo, que você pode baratear o gás para indústria, tá certo? é Para transporte urbano até o gás de cozinha, em torno de 50%, tá certo? Com essa nova lei do gás. É, eu tenho conversado com a Potigás Gás e, e a Potigás tem sido muito ativa, entendeu? É, defendendo os interesses entendeu? do Rio Grande do Norte, mas achando que a gente precisa aumentar a oferta de gás. Então a nova lei do gás, a entrada de, de empresas privadas que tenham como foco a exploração no Rio Grande do Norte é, eu digo é uma janela de oportunidade do o Rio, Rio Grande do Norte, para o povo do Rio Grande do Norte para o Estado do Rio Grande do Norte, que a gente não tem a gente não, não pode a gente não tem o direito de perder. essa aqui é a verdade, essa aqui é a minha posição e aliás eu conversei isso ontem tive a oportunidade de estar em Brasília e tá com eu estive com Benes com o Walter, com o Beto com o Carla Dixon, tá certo a gente teve discutindo essa questão quer dizer nós temos que a posição da gente é que o governo veja entendeu quais são as prioridades que pode ser negociada com quem venha mas não ficar fazendo questão Tá certo? da permanência da Petrobras no Rio Grande do Norte se ela não tem plano de investimento no Rio
0: Grande do Norte Deputado João Maia, eu queria também aproveitar essa entrevista para você explicar para a gente a ideia, o projeto que você apresentou de taxação das grandes empresas de tecnologia o senhor quer é, que a CID ela, ela a CID, que é uma contribuição ela incida em cima desses, desses negócios de grandes empresas de tecnologia explica para a gente
7: Diógenes, isso é uma questão absolutamente fundamental é, Eu tive inclusive uma conversa Eu e o ministro Paulo Guedes sobre isso Ele não brigou tô com o senhor de, não, né? Eu tô falando de Amazon Ele não brigou com o senhor não, né? Nesse dia? Não, comigo não brigou não Até, Meio que briguei com ele Mas ele entendeu pelo que eu, que mandou seguir Eu estou falando de Amazon Eu estou falando de Facebook que controla o Instagram E o WhatsApp Eu estou falando de Ebay Tá certo? Eu estou falando de Google. Os gigantes! Empresas, os gigantes essas... da, da tecnologia, né? Não, são as big techs. Hum. Na verdade, o nosso projeto quer taxar o lucro, não é a atividade. Essas empresas hoje, você estava falando de futebol eu prestando atenção. Essas empresas hoje vendem os nossos dados, estão tirando é, a receita porque as pessoas estão deixando de, de é, anunciar nas redes tradicionais do do audiovisual brasileiro e essas empresas não pagam tributos no Brasil isso que eu conversei, isso é uma barbaridade elas pagam na Irlanda e alguns paraísos fiscais e nos Estados Unidos não faz sentido, olha, essas empresas que a gente quer taxar, elas têm valor de mercado de 4 trilhões e meio de dólares é uma vez e meia o PIB brasileiro e faturar no Brasil e recolher imposto no exterior, isso me parece uma uma barbaridade, quer dizer. E ninguém aqui para nós ou atentou ou não se mexeu, tá certo, para essa questão. E o governo americano que defende as empresas dele, elas são todas americanas, tá certo, fica é, fazendo pressão para que a gente não ande com o projeto da CID digital. Mas eu acho que nós caminhamos muito nessa direção. E dizendo o seguinte, vamos, vamos taxar essas empresas para investir em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, para apoiar as empresas as chamadas startups, essas empresas de tecnologias que estão nascendo no Brasil. A sua não, ideia não tem... entra
0: no bojo da reforma tributária,
7: deputado João Maia? O deputado a, a, a Agnaldo Ribeiro, que é o relator na Câmara da Reforma, me chamou para conversar sobre isso. Mas eu acho que isso é um ato que pode vir, tá certo? ao invés da gente ficar discutindo nova CPMF, que eu, eu sinceramente sou contra, eu acho que não é hora disso, tá certo? dentro da reforma tributária, vamos taxar de imediato. É uma receita, o governo não está se brigando por receita, tá certo? é a união dos Estados, vamos taxar imediatamente o lucro dessas empresas... Qual o cálculo porque que o senhor faz? Qual o cálculo que o senhor faz de incremento de o, receita? O dono de um açougue, o dono de uma farmácia paga imposto, por que é que Facebook, por que é que Google não paga imposto no Brasil? Me, me explique qual é a lógica disso.
0: Qual o cálculo que o senhor faz para esse incremento de receita? O senhor tem
7: ideia? Eu pedi uma informação de quanto a, a própria, formal, né? a Câmara pediu, eu encaminhei um requerimento ao ministro Tá para que ele informe quanto é que essas empresas estão deixando, recolhe e quanto é que as outras empresas brasileiras recolhem. Nós estamos analisando a resposta. Em princípio, eles fizeram a resposta incluindo 80 empresas, que não tem nada a ver. Nós estamos... Nosso projeto concentra em 7. Se você ver a arrecadação dessas 7 empresas, por menor que seja a taxa que a gente coloca de tributo sobre o lucro delas, se foi igual à brasileira... Nós estamos falando aí de bilhões, entendeu? De reais, de, de aumento de receita.
0: Eu queria agradecer a participação de João Maia, deputado federal, comentando aqui sobre a venda dos ativos da Petrobras. A gente conversou também sobre reforma tributária, a ideia dele de taxar o lucro de empresas, de tecnologias, big techs. Obrigado, João, sua participação aqui no nosso programa.
7: Eu que agradeço, viu? Bom final de semana para todos. Final de semana longo, que emenda foi o Dia da Pátria, no 7 de setembro, na segunda-feira.
0: O o feriado. Um abraço, João.
7: Um abraço.
0: Queria agradecer também a audiência do nosso ouvinte. Obrigado, Gerlane. Obrigado, Jorge Fernandes. Obrigado a todos que participaram do Jornal 96. Vem aí, Padre Francisco Fernandes. Hoje é dia de que Santos? A gente falou do Santo no início do programa. Santa Rosália. Santa Rosália. A gente sempre está lembrando, né, Padre Francisco? <risos> Os santos aqui Mas todo dia É dia de todos os santos é. Bom final de semana, bom feriado a todos Eu volto na terça-feira Com essa aqui maravilhosa, vamos lá Onde é Bira. E logo vai ser aquele careca que até Como o nome dele, rapaz
5: assim, Derico, Derico
0: Ele faleceu, né? Ele faleceu Faleceu, faleceu mas é isso aí, a gente vai ficando aqui com o Jornal 96, beijo do gordo
1: beijo da gorda até terça hum, querendo elegir.